2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 28. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. N26 kündigt den Handel mit Kryptos, Aktien und ETFs an. Deutsche fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung der Verwaltung. Die Nutzerdaten von 400.000 minderjährigen Scolio-Nutzern sind im Netz. Lernsieg gewinnt vor dem Bundesverwaltungsgericht. Und der erfolgsverwöhnte Spielentwickler Niantic stellt seinen Pokémon-Go-Nachfolger vor. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Unter anderem geht es um ein sehr spannendes Unternehmen, das künstliche Schokolade herstellt. Also Schokolade ohne Kakao. Lasst euch überraschen, ist wirklich eine ganz tolle Erfindung, muss ich sagen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr ist zu Gast bei uns René Maudrich. Er ist der Co-Founder und CEO von Fastbill. Und das Unternehmen wurde gerade verkauft. Und zwar an seinen kanadischen Mitbewerber, an einen Unicorn namens FreshBooks. Kennt ihr vielleicht schon. Also wir sprechen hier über den Buchhaltungsbereich, über den Finanzautomationsbereich. Und ja, dementsprechende spannende Transaktion Das wie gesagt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht es dann weiter. Dann ist Karl Dörner mal wieder hier zu Gast. Senior Partner bei McKinsey. Und wir haben über eine Studie gesprochen, die McKinsey gerade rausgebracht hat, wurde gestern veröffentlicht und darin geht es um die Potenziale, die in der Startup-Szene liegen. Also McKinsey fordert ganz klar, wir brauchen mehr Startups und McKinsey zeigt auch den Weg dahin und zeigt auf, wie das funktionieren kann, wo die größten Hebel und die größten Stellschrauben sind. Ein super spannendes Gespräch, das dann wie gesagt um 16 Uhr. So, genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nacht mit Frank Philipp und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily – Nachrichten System Breach, Firewall 1 Wir haben ein Problem. Was? Someone synced a rat to one of my servers, a remote access tool, we're being hacked. But, I... Nutzerdaten von 400.000 minderjährigen sculio usern im Netz Die Schul-App Sculio soll dabei helfen, Schülern den Alltag zu erleichtern. Schüler können Hausaufgaben planen, ihre Noten einsehen oder mit Klassenkameraden chatten. Offiziellen Angaben zufolge hat die aus Dresden stammende App mehrere hunderttausend User. Recherchen der IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann hatten jüngst ergeben, dass die Daten von 400.000 Schülerinnen und Schülern leicht mitzulesen waren. Um einen Missbrauch zu vermeiden, hat sich Wittmann erst jetzt an die Öffentlichkeit gewandt. Zuvor hatte sie sowohl Sculio als auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und den sächsischen Datenschutzbeauftragten über die Sicherheitslücke informiert. Sculio hat sich daraufhin bei Wittmann bedankt und die Sicherheitslücke geschlossen. Die IT-Sicherheitsexpertin kritisierte dennoch, dass die betroffenen Nutzer nicht informiert wurden und die Schließung des Datenlecks mehr als 72 Stunden gebraucht hatte. Millionenbetrug durch Cybertrader Nachdem einige Internetnutzer auf falsche Versprechungen durch Online-Trader hereingefallen sind, gingen Ermittler nun gegen eine internationale Gruppierung vor. Diese soll mehr als 1000 Anleger über 18 Online-Plattformen mit Namen wie TradeSolid, MyCoinBanking oder GetFinancial geprellt haben. An den Ermittlungen waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralstelle Cybercrime Bayern ZCB in Bamberg beteiligt. Bereits am 19. Oktober seien 15 Objekte durchsucht und elf mutmaßliche Betrüger verhaftet worden, teilten Polizei und die ZCB gestern mit. Die Verhafteten sollen zur Führungsgruppe einer kriminellen Organisation gehören, hieß es. Das ZCB schätzt den Gesamtschaden aktuell auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.
1: Slowly or quickly? As fast as I can.
0: Deutsche fordern mehr Tempo bei Digitalisierung der Verwaltung. Einer neuen Bitkom-Umfrage zufolge verlieren die Deutschen langsam die Geduld mit der weitestgehend undigitalen deutschen Verwaltung. So fordern 86% der Befragten von ihrer Stadtverwaltung mehr Nachdruck bei der Digitalisierung. Fast zwei Drittel bezeichneten ihren Wohnort dabei als digital rückständig. 88% der Befragten erwarten, dass die Beantragung, Verlängerung und Zusendung von Dokumenten künftig automatisch ablaufen müsse. Drei Viertel der Befragten wünschen sich zudem ein einheitliches Servicekonto, über das man sich identifizieren, authentifizieren und Zugang zu allen digitalen Verwaltungsleistungen erhalten kann. Zeitgleich zweifeln viele an der Umsetzungsstärke der deutschen Behörden. So glaubt lediglich ein Drittel der Deutschen daran, dass das sogenannte Online-Zugangsgesetz tatsächlich rechtzeitig erfolgreich umgesetzt wird. Dieses gilt als einer der wichtigsten Schritte zu einem digitalen Start und sollte eigentlich bis Ende 2022 garantieren, dass 575 Verwaltungsleistungen digital verfügbar sind. So, let's trade. N26 kündigt Handel mit Kryptos, Aktien und ETFs an. Die Berliner Neobank entwickelt sich weiter und kündigt erwartungsgemäß neue Trading-Optionen an. Es wird von uns Produkte im Krypto-, im Aktien- und im ETF-Trading-Bereich geben. Diese sollen sehr gut in die N26-Umgebung integriert werden, so der Österreich-Chef von N26 Christian Strobel, im Interview mit dem Branchenmagazin Trending Topics. Damit wird die Banking-App zum direkten Konkurrenten von Neo-Brokern wie Bitpanda, Trade Republic, Revolut oder Robinhood. Auch zum Buy-Now-Pay-Later äußerte sich Strobel und sagte, das ist ein Bereich, den wir uns seit längerem anschauen, durch Entwicklungen bei Klarna und Co. Wir haben in Deutschland bereits unser Ratenzahlungsprodukt gelauncht und sind gerade dabei, es auf andere Länder auszuweiten. N26 hatte unlängst seine neue Finanzierungsrunde verkündet und wurde in diesem Zuge mit rund 9 Milliarden US-Dollar bewertet. They have come to a decision. Urteil im Prozess gegen Lernsieg. Die App Lernsieg gewinnt den Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht. Gegen das Wiener Startup wurde Beschwerde eingereicht, weil ein Lehrer durch die Veröffentlichung seines Namens in der App seine Datenschutzrechte laut DSGVO als verletzt gesehen hat. Die Beschwerde beim Gericht war im März 2020 eingebracht worden. Die rechtliche Lage scheint jedoch eindeutig zu sein, denn auch nach zahlreichen Klagen und Beschwerden vor unterschiedlichen Gremien und Gerichtsinstanzen entschied nun auch das Bundesverwaltungsgericht für die umstrittene App. Es begründete sein Urteil damit, dass die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse am Betrieb der App und ihren Inhalten habe. Über die App können Schülerinnen und Schüler das Schulpersonal anonym bewerten. Alexa horcht verstärkt Senioren ab. Der Sprachassistent Alexa des großen Online-Versanddienstleisters Amazon soll künftig in Altersheimen integriert werden. Hierbei soll er dazu dienen, Bewohner zu unterhalten, aber auch, um sie mit ihrer Verwandtschaft in Kontakt zu bringen. Über die Alexa Smart Properties sollen Videochats mit Angehörigen auf ganz einfache Art angestoßen werden können. Auch sollen Pfleger ihren Besuch im Zimmer via Alexa ankündigen können. Der Konzern verspricht, der Datenschutz habe dabei oberste Priorität. Die Smart Properties starten ab Dezember in den USA. Ein Deutschland-Release ist noch nicht bekannt. Google will im AR-Bereich investieren. Im Rahmen der Quartalszahlenpräsentation der Google-Mutter Alphabet hat sich das Unternehmen einen kleinen Ausblick auf die technologische Zukunft gegeben. So hat das Unternehmen angekündigt, in Zukunft wieder verstärkt in Augmented Reality investieren zu wollen. Alphabet-CEO Sundai Pichai hat davon gesprochen, dass man Zitat Sehr große Investments im Bereich der Augmented Reality tätige und man auf Basis von AR mit einer aufregenden Zukunft rechne. Einen Zeitrahmen nannte er dabei nicht, doch der Ausbau des AR-Spiels AR-Core, die Übernahme von North und die Tatsache, dass der im Pixel 6 verbaute Sensor SOC starke AR-Funktionalitäten bieten soll, unterstreichen die Ambitionen des Tech-Giganten in diesem Bereich.
1: No, we are very in these
0: Spotify's Umsatz wächst um 27%. Auch der Streaming-Anbieter Spotify hat seine weltweiten Quartalszahlen präsentiert und konnte mit einem sehr soliden Wachstum aufwarten. Der Umsatz im dritten Quartal 2021 ist im Vorjahresvergleich um 27% auf über 2,5 Milliarden Euro gestiegen, wodurch er am oberen Ende der Prognosespanne lag. Spotify verzeichnete 172 Millionen zahlende Premium-Abonnenten sowie insgesamt 381 Millionen monatlich aktive Nutzer. Dabei haben sich vor allem die Werbeumsätze mit Wachstum von 75% auf 323 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich gut entwickelt. Starkes Wachstum der Werbeerlöse bei Twitter auch Twitter hat seine Zahlen für das vergangene Quartal vorgestellt. Dabei konnten vor allem die Anzeigenerlöse überzeugen, die um 41% auf 1,14 Milliarden Dollar zulegten. Der gesamte Konzernumsatz stieg somit um 37% auf 1,28 Milliarden Dollar. Trotz der positiven Entwicklungen verbuchte Twitter insgesamt einen Verlust von rund 536,8 Millionen Dollar was jedoch vor allem auf eine Vergleichszahlung von über 800 Millionen Dollar zurückzuführen ist. Die Aktie liegt dem nachbörslichen US-Handel zeitweise um gut 3% zu.
1: Daily Fun Fact
0: Pokémon Go Entwickler stellen Pikmin Bloom vor. Der erfolgsverwöhnte Spieleentwickler Niantic, das Unternehmen hinter dem Blockbuster-Spielehit Pokémon Go, hat den Start seines neuesten mobilen Augmented Reality-Spiels angekündigt. Dieses hört auf den Namen Pikmin Bloom und startet zunächst nur in Australien. Weitere Länder werden laut Niantic in den nächsten Tagen folgen. Das Pikmin-Universum bzw. die dazugehörige Serie feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Im Gegensatz zu bisherigen Spielen wird Pikmin Bloom sich nicht nur auf den reinen Sammelaspekt konzentrieren, sondern lässt auch Interaktionen, In-Game-Elementen zu, sowie die Möglichkeit, dass sich Spieler mit anderen Spielern anfreunden und gemeinsam Aufgaben und Challenges erfüllen. Die App wird für iOS und Android erscheinen und ist kostenlos spielbar. Laut Niantic sieht man als Zielgruppe alle 8- bis 80-Jährigen an, die, Zitat, Bock auf Gamification während Ausflügen und Spaziergängen haben. Pokémon Go hatte innerhalb von fünf Jahren insgesamt 5 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Mehr Frauen als sonst haben in diesem Jahr den Sprung in die Top-Etage börsennotierter Unternehmen in Deutschland geschafft. Zum 1. September gab es 25 Vorstandsfrauen mehr als im Vorjahr, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der gemeinnützigen Albright-Stiftung hervorgeht. Es sei der bislang größte jährliche Zuwachs in den 160 Unternehmen der DAX-Familie. Der Europäische Gerichtshof soll jetzt klären, ob der Schufa-Score mit der Datenschutzgrundverordnung zusammenpasst. Geklagt hatte eine deutsche Verbraucherin, die sich gegen angeblich falsche Einträge bei der Schufa wehren möchte. Während des ersten Touristenflugs von SpaceX im vergangenen Monat hat sich ein Schlauch mit Urin aus der Toilette der Crew gelöst, wodurch der Inhalt über einen Ventilator verteilt wurde. Dieser ist normalerweise dafür zuständig, aufgrund der Schwerelosigkeit einen Sog in der Toilette zu erzeugen, sodass der Urin abgesaugt werden kann. Der Ventilator verteilte die Flüssigkeit allerdings unterhalb der Dielen im Boden der Kabine. Die Kabine selbst blieb aber trocken. Die ersten drei Farben des Model Y, das in der Tesla Gigafactory bei Berlin produziert werden soll, sind mit dem neuesten Tesla App Update enthüllt worden. Das E-Auto soll es in den Farben Deep Crimson Multicoat, Abyss Blue Multicoat und Mercury Silver Metallic geben. Erstere sei die Lieblingsfarbe von Elon Musk, wie der Tesla-Chef im Juli auf Twitter bekannt gab. Drei Schulen im US-Bundesstaat New York verbieten Squid Game Kostüme zu Halloween. Das Gewaltpotenzial der Kinder sei zu groß. Die Schüler hatten zuvor eine Version der in der koreanischen Netflix-Erfolgsserie dargestellten Kinderspiele nachgespielt. In einer belgischen Schule ist es beim Nachspielen der Serie bereits zu Gewaltausbrüchen gekommen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, den 28. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Insider Daily. Investments und Access.
2: Ja, großartig. Tina Dreimann ist wieder hier von Betaventures. Hallo Tina.
1: Hi, ja, wie geht's dir?
2: Ja, ja, ja. Also ist nett, dass du immer fragst. <lacht> <lacht> aber die Antwort ist fast immer die gleiche. Viel zu tun, aber es macht auch Spaß, ne? Wie ist bei euch?
1: Ähm, kann ich nur erwidern. <lacht> ja,
2: ich weiß ja, es kommen demnächst große News von euch. Da freue ich mich dann, wenn wir mal außer der Reihe nochmal sprechen. Von daher, ich, ich kann mir vorstellen, es ist gerade ziemlich ziemliches Redemy bei euch. Ne?
1: Genau, geht viel gleichzeitig und ich freue mich auch drauf. Da erzählen wir bald mehr.
2: Genau, und in eurem Space, ich habe letzten, in den letzten Tagen oft an euch gedacht, weil in eurem Space tut sich relativ viel. Der Tim Schumacher war ge gerade gestern bei uns mit dem World Fund. Und auch letzte äh, letzte Woche hatten wir zu Gast den Michael Brandkamp, der, das ist der Managing Partner und äh, Co-Gründer vom European Circular Bioeconomy Fund. Und ähm, das ist schon, äh, glaube ich, ganz spannend, weil es beides im Prinzip Fonds sind, die so in, also du kannst ja über Better Ventures vielleicht noch ein paar Sätze sagen, aber die so in eurem Bereich vielleicht ein bisschen später in der Reihe kommen. ne?
1: Genau, also äh, erstmal großes Kompliment an äh, Tim und sein, sein Team. Der World Fund ist fantastisch. Wir brauchen mehr davon und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Wir haben auch schon gesprochen. Ähm, Better Ventures, wir sind Frühphaseninvestoren investoren und äh, unterstützen Impact-Teams, vor allem ambitionierte Impact-Teams, die große Probleme lösen wollen, sei es jetzt das Klima oder Bildungsthemen, äh, New Work-Themen, Gesundheitsthemen. Also äh, wir sind ein bisschen breiter aufgestellt als jetzt die Klimafunds, also für Klimafunds ist einfach unser brennendstes Problem, das wissen wir alle und das dringendste. Deswegen ist super, dass sich da viel tut. Gleichzeitig brauchen wir aber natürlich auch äh Lösungen wie Better Ventures, die deutlich früher ansetzen und mit smarten Angels äh, wirklich auch die, die Gründer und Gründerinnen schnell beschleunigen, damit dann eben äh, die Anschlussfinanzierung in der größeren zu bekommen kann.
2: Ja, wo du es gerade sagst, ambitionierte Gründerinnen und Gründer, ich frage mich dabei eigentlich, also mein Eindruck von Impact äh, Gründern und Gründerinnen ist eigentlich immer, die sind alle mega ambitioniert, oder?
1: Nicht alle, also Impact wird manchmal leider auch mit äh, gerade auch Nachhaltigkeit, mit Langsamkeit verwechselt. Ne? Also okay. da, da, da gibt es sehr unterschiedliche. Ströme. Aber gerade was wir jetzt in den letzten Monaten, dem letzten Jahr gesehen haben, da, da gibt es immer mehr starke Teams, die auch wirklich hoch hinaus wollen, weil ihnen einfach klar ist, wenn wir das Unternehmen skalieren, dann steigt damit auch unser Impact und das ist deren Ziel. Ne? Deswegen sind sie angetreten.
2: Ja, und es geht immer um relativ wesentliche Probleme, finde ich, die es zu bekämpfen geht und auch, was ich immer wichtig finde, auch irgendwie, dass man den Menschen die Sorgen nimmt. Ne? Also, mm -hmm. Probleme haben ja immer irgendwas auch mit, oder haben in der Folge dann immer Sorgen und man möchte eigentlich ein sorgenfreies Leben haben, egal auf welchem Niveau, ne? aber Sorgen sind irgendwie, ja, kommen wir auch gleich nochmal im, im zweiten Gespräch oder im zweiten Thema über das Versprechen nochmal dazu. Ich finde, Sorgen ist was ganz Furchtbares. Muss man, muss man helfen, dass es davon weniger gibt.
1: Spannenderweise ist auch der, der erste Deal passend zu Sorgen, weil ähm, wenn es einem mal schlecht geht, kann man auch Schokolade essen. <lacht> Schön, das ist eine
2: schöne Brücke. Und wir haben hier den World Fund mit drin, das ist ja auch toll. Genau, ja, also es ist
1: fantastisch, dass Tim gestern bei dir war und heute sprechen wir zu so einem der ersten Deals.
2: Cool, ja dann lass mal loslegen.
1: Genau, also äh, lass uns heute als erstes über kakaofreie Schokolade sprechen. Ähm, zwei Münchner Wissenschaftler haben überzeugt und Coa gegründet. Also QOA, und haben jetzt eine große 5,2 Millionen Euro Seed-Runde geraced. Unter anderem mit Cherry Ventures, die in den Lead gegangen sind. Gleich daneben aber auch der World Fund. Äh, 50 Years aus San Francisco ist dabei. Ein weiterer Fund aus äh, San Francisco, der Pioneer Fund. Dann aus Berlin haben wir Nucleus Capital und Ted Ventures. Und hier aus Schweden sogar auch noch äh, mit in der Runde Trellis Road. Also ein ganz äh, divers aufgestellter Cap Table jetzt, äh, der schon auch nach Internationalisierung schreit.
2: Ja, und ich finde das super spannend. Also erstmal, äh, weiß nicht, ist wahrscheinlich die Reaktion wie bei allen Dingen. Wir haben ja jetzt auch gerade so, was ich, künstlichen Käse oder künstliches mhm. Fleisch, Fisch und so haben wir ja auch hier ein paar Ta Themen schon besprochen. Aber. Auch hier, der, der, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, war die, die Motivation, dass man einfach gesagt hat, man hat sich mal den ökologischen Fußabdruck und auch den sozialen Fußabdruck angeguckt von, von Kakao, also vom herkömmlichen Kakao und hat einfach gesagt, so können wir nicht weitermachen.
1: Und der ist fatal. Ne? Also 50 Prozent des aktuellen Kakao-Supplies ist auch äh, at risk, äh, sei es wegen Klimakrise oder wegen Krankheitserregern. Also sprich, da ist auch eine gewisse Knappheit ähm, im Markt und gleichzeitig führt natürlich steigender Kakaobedarf zur zu Uphold, und teilweise leider auch immer noch zu Kinderarbeit.
2: Und man darf nicht nicht, nicht vergessen, wir werden ja, also jetzt zum Glück scheint die Corona-Krise jetzt auch nicht den Großen, die große Delle gebracht zu haben. Wir, wir werden immer mehr Menschen. Das heißt, ich glaube, nach vorne raus brauchen wir wirklich auch Lösungen, die dafür sorgen, dass wir eben nicht weiter abholzen oder noch mehr abholzen müssen. Ja, und zwar schnell. Eben, ja, und, und zwar schnell, genau. Ja Und dann ist natürlich sowas hier ganz toll. Ne?
1: Genau, und deswegen äh, großes Dankeschön an die Geschwister aus München, ähm, Sarah und Maximilian Marquardt. Äh, spannend sind, Sarah ist eine Lebensmitteltechnikerin und Max Materialwissenschaftler, ist auch eine coole Kombi, ein diverses Team. Ähm, ich selber habe mit zwei Brüdern gearbeitet. Äh, also die sind auf alle Fälle mit allen Wassern gewaschen und wissen, was sie aneinander haben, würde ich mal sagen. Äh, und hoffe, dass äh, die Beziehung gestärkt wird jetzt äh, durch, durch diesen Erfolg.
2: Ja, wir hatten ja hier immer schon mal Geschwisterpaare oder auch ähm, zum Beispiel mit Central mal das Beispiel äh, Ehemann und Ehefrau oder auch gibt es ja auch bei Ankerkraut und so weiter. Ne? Genau. Ähm, das kann immer mal, glaube ich, auch so bei Investoren mal zu einem Punkt kommen, wo die sagen, das muss man vielleicht auch kritisch sehen. Ja, aber in dem Fall ja. hier ist es natürlich so, wenn die beiden eingespielt sind, dann gibt es da wahrscheinlich auch gar keine Fragen. Ja?
1: Also äh, wir, wir sehen das selber auch positiv, äh, man muss halt ganz offen mit dem Team darüber sprechen, wie sie damit umgehen, das ist das Wichtigste und ob da die Basis stimmt, aber das geht ehrlich gesagt auch, das, das gilt für jedes Team, egal ob Geschwister, verheiratet, weil ähm, jede Gründung ist ja auch eine Art von, von Partnerschaft, die sehr innig und sehr lange andauern sollte. Im Idealfall.
2: Was bei Coa schön ist, also für die Hörerinnen und Hörer, ich habe auf der Webseite gesehen, es, man kann sich jetzt bewerben für ein Te Testkit. Mm. Man kann also jetzt quasi eine Umfrage ausfüllen und dann werden 300 Tester ausgesucht, die also, glaube ich... Ich würde
1: sagen, dann machen wir mit. Ja,
2: ich will ja nicht sagen, ob ich schon mitgemacht habe, ne? aber ich, also auf jeden Fall soll sich jeder berufen fühlen, weil es klingt natürlich mega spannend. ja? Mm. Und es, der Prozess ist über Fermentation. Ne?
1: Genau, also das erkläre ich jetzt gerne noch genauer. Es geht um wirklich Schokolade. Die aber nicht aus äh, Kakao besteht. Ähm, das heißt, sie ist vegan und hat auch wirklich keine künstlichen Zusätze. Und äh, was heißt Fermentation? Ähm, hier wird, äh, also, äh, Coa besorgt sich Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion. Äh, Nebenprodukte klingt jetzt so also klingt nett, ne? ist aber de facto auch einfach Abfall, was positiv ist, ne? weil dann wird äh, Abfall weiterverarbeitet zu neuen Nahrungsmitteln. Und äh, hier werden zum Beispiel Rückstände bei der Herstellung von Oliven, Traubenkern oder Sonnenblumenöl ähm, geerntet, könnte man fast sagen, eingekauft und dann äh, mit Mikrobakterien ähm, also äh, für, für Farbe und Geschmack äh, angereichert plus eben fermentiert. Also ich glaube in der anderen Reihenfolge erst fermentiert und dann noch angereichert. Ne? Und äh, das finde ich wahnsinnig spannend, weil du hast de facto hier wirklich einen Bioreaktor, der für uns äh, Essensabfälle zu neuer, ähm, gut schmeckender Nahrung weiterverarbeitet. Und so kann man dann auch mal zehn Milliarden Menschen ernähren.
2: Wir reden ja mit, mit Schokolade jetzt über ein Luxusgut und dann wird es vielleicht eben auch irgendwann kein Luxusgut mehr sein, sondern dann können sich vielleicht die Menschen, die das ernten, sich das vielleicht sogar auch mal leisten. Ne? Das hat ja so eine gewisse Pervertierung momentan, dass irgendwie jeder von uns ja eine x-Menge an Sklaven eigentlich indirekt hält, ohne es wahrzunehmen. Ohne es wahrzunehmen.
1: Oh, wirklich wahrzunehmen, genau. Und dann halt auch lieber der Bioreaktor in München, wo was Leckeres rauskommt. Und Schokolade ist natürlich nicht der einzige Anwendungsfall. Das ist jetzt... Ähm ein sehr, sehr spezieller Bereich, würde ich sagen. Es gibt auch schon veganen Käse, ähm, der ist seit zwei Jahren im Handel und ähm, tatsächlich habe ich selber auch schon äh, Fleisch aus äh, Mycelium-basierten ähm, Endprodukten probiert und es hat gut geschmeckt. Tatsächlich, ja. Mhm.
2: Ja. ja. Ich finde, das sind ja Dinge, die muss man einfach probieren, ohne zu wissen, dass man dann äh, irgendwas Künstliches probiert oder künstlich hergestellt ist. Weil ich glaube, ansonsten geht man vielleicht mit so einer Skepsis ran und ist vielleicht auch reserviert. Ne? Aber wenn man, wenn man das gar nicht weiß, wahrscheinlich merkt man es wirklich nicht. Ne?
1: Es war super lecker, also teilweise sogar besser als Fleisch, muss ich sagen. Und äh, unsere Katze hat es geklaut. Also der hat es auch <lacht> geschmeckt. <lacht> äh, Wäre dann auch ein Ersatz für, für Hunde und Katzenfutter.
2: Cool, ja, also wirklich toll, ja. Du, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Oder haben wir hier noch was Wichtiges vergessen? Hm,
1: ich glaube, nicht hat ja, doch eine spannende Sache noch: ähm, pre runde hatten sie natürlich auch schon geraced. und da war Y-Combinator mit dabei.
2: Ach ja, habe ich gar nicht gesehen. Ah, ja, cool. Das ist natürlich auch so eine Kaderschmiede, ne? so ein richtiges Gütesiegel genau. eigentlich, ne? Ja, cool. Dann hast du mitgebracht noch Hello Better. ne?
1: Genau, Hello Better. Da geht es auch wieder ums äh, um die Sorgen. Und die haben gerade 6 Millionen Euro für psychologische Online-Trainings gerast. Ein mega wichtiges Thema. Äh, sehr wichtig. Also wir haben äh, nicht nur durch Corona, auch schon vor Corona haben die psychischen Erkrankungen zugenommen. In, also weltweit, aber auch in Deutschland äh, durch Covid tatsächlich nochmal noch mal um 28%. Prozent. In Deutschland äh, angeblich um 17 Prozent, also wir liegen sogar unter dem äh, Weltdurchschnitt. Aber Fakt ist einfach, ähm, wir haben nicht nur ein Klimaproblem, sondern auch ein Gemütsproblem. Und äh, dafür brauchen wir Lösungen.
2: Also jetzt hier, glaube ich, sehr spannend. Die haben mittlerweile acht verschiedene Kurse draus, oder, oder glaube ich zehn in acht Gebieten sowas. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, das klingt von den Themen, mit denen sie sich da beschäftigen, also Depressionen, Angst, Panikstörung, habe ich gesehen, chronischen Schmerz. Das klingt schon wirklich äh, so. Dass man da jetzt wieder das Thema von vorhin mit den Sorgen und so weiter. Man möchte Menschen einfach helfen, dass sowas eben nicht in ihrem Alltag irgendwie permanent Einzug hält.
1: Und äh, vor allem, Hello Better geht auch präventiv ran. Ne? Mhm. Also das heißt, je länger man wartet, ähm, um bestimmte Symptome zu behandeln an der Ursache, desto teurer wird es natürlich auch fürs Gesundheitssystem. Und genauso wie du sagst, also Stress, Burnout, äh, Erschöpfung, Depression wird bekämpft. Ähm, und interessanterweise auch, äh, laut Stiftung Warentest sind sie der best in class. Also im Vergleich mit self ap mindable die haben beide nur eine 3 erhalten, ähm, war Hello Better mit äh, weiter vorn.
2: Ja, ich wund wundere mich ein bisschen über die ähm, ganzen Eckdaten. Das sind 70 Mitarbeiter schon. Ja, ähm, Unternehmen ist 2015 gegründet worden und ähm, also ich verstehe, die haben eine Seed-Runde gemacht irgendwie vor vor, mehr, vor mehreren Jahren, glaube ich. Und das ist ja jetzt die Series A, über die wir sprechen mit 6 Millionen. Das ist ja auch nicht besonders groß. Ja, Das heißt, die müssten eigentlich mit 70 Mitarbeitern schon hoch profitabel sein. Ansonsten die müssen du ganz ja gut laufen. Ja, laufen. oder? Anders kann man sich das nicht erklären. Ja,
1: die Frage ist natürlich immer, wie werden die 70 Mitarbeitenden gezählt? Also sind das Fulltime-Employee oder sind das auch die ähm, loser angestellten Coaches, die sich ja auch in die Plattform ein, einbinden? Da, da müssen wir sie persönlich fragen. Die, die Gründer und äh, Gründerinnen, auch wieder ein diverses Team, freut mich nochmal. Ähm, und äh, kein Wunder, haben sie eine effektive Lösung geschaffen. Ähm, hier haben wir Psychologen, äh, Professor Dr. David, Eber, Dr. Hanne Horvath und Dr. Elena Heber. Und ähm, 2019 ist auch der CEO-Co-Founder Hannes Klöpper eingestiegen. Also scheint auch nochmal super. Ähm, Addition zu dem wissenschaftlichen Team gewesen zu sein, weil äh, gegründet wurde Hello Better schon
0: 2015.
2: In Hannes Klöpper kenne ich ganz gut, oder zumindest von früher noch, weil der Iversity gebaut hat in Berlin. Hm. Ja, ähm, also dieses äh, Mock, diese, diese Mock-Welle äh, war das damals, Multi-Open -online, hm. multi online courses wo man versucht hat irgendwie so eine quasi das Universitäts die Strukturen irgendwie in die Online-Welt zu übertragen und damit passt er eigentlich auch ganz gut hier rein ne der hat da also glaube ich damals fünf sechs Jahre oder so dort gearbeitet hat das mit hochgezogen mit dem mit dem anderen Co-Gründer und ja, es ist wahrscheinlich die richtige, die, die richtige ähm, weiß nicht, ähm, Charakteristika oder die richtige ähm, Kompetenz, die er damit bringt mitbringt.
1: Ne? Absolut und äh, wir hatten damals das Pitch-Tech auch gesehen ähm, und das Team sehr bewundert, muss man sagen. Äh, gleichzeitig war für uns einfach klar, okay, Series A ist äh, eine Runde zu weit, weil wir gern frühphasig einsteigen. Dort haben wir einfach, äh, ich sag mal, Angels mit Gründererfahrung den größten Mehrwert noch. Ne,
2: nee, also wirklich ein sehr spannender Bereich und diese Mikros-Gruppe, weißt du, wie die da reinpassen? Weil das ist ja eigentlich, glaube ich, ein Einzelhändler ne? oder ein also aus dem Handelsbereich kommen die, ne? oder?
1: Stimmt, Mikros Growth Equity aus, aus Zürich. Ich weiß es nicht, wie die da reingekommen sind und ähm, wie das zusammenpasst, äh, aber es gibt äh, weitere in der Runde, die haben wir noch gar nicht genannt. Wir haben Expon Capital aus Luxemburg, HealthCap, Life Science VC aus Stockholm und auch neu Sparrow Ventures und wie du gesagt hast, Mikros.
2: Nee, also Mikros sind die, über die ich am meisten gestolpert bin, weil mir das nicht ganz klar war, wie die das reinpassen. Aber
1: Und es scheint so, der alte Investor ist auch mitgegangen. Heweller Capital war wohl schon früher drin und insgesamt haben sie jetzt, also mit der Runde, 10 Millionen wohl gerastet.
2: Und was ich ganz äh, interessant finde, wenn man auf die Webseite geht, man sieht dort, und da, da finde ich, da zeigt sich wieder so ein bisschen der Corona-Effekt, man, man, man kann also dort im Prinzip, wenn man keinen Arzttermin hat, äh, hat man sofort die Möglichkeit, äh, online hier einen Termin über Krü oder über Teleklinik zu buchen. Was ja schon wieder zeigt, hey, da ist zumindest in, in dieser Welt ein bisschen was aufgebrochen, ja.
1: Und Corona hat sicherlich auch die Digas beschleunigt und äh, ich habe gesehen, seit vorletzter Woche sind sie auch ein Diga-Produkt.
2: Das musst du vielleicht nochmal kurz erklären, ja?
1: Genau, also als eine digitale Anwendung, ähm, werden sie jetzt auch getragen durch äh, gesetzliche Krankenkassen. Und das, äh, also, so wie wir uns das angeschaut haben, ist das ein wahnsinnig aufwendiger äh, Prozess für Startups, äh, sich da zu bewerben und dann aber auch durchzukommen und anerkannt zu sein als eine digitale Anwendung, äh, also eine App. Für, für unterschiedliche äh, Therapiebereiche. Ähm, also da gibt es zum Beispiel auch für Adipositas bereits ähm, ähm, Apps, äh, für äh, also Krebszusatz, für Happiness. Also ganz spannend gab es aber wohl auch äh, jetzt im Sommer eine Gesetzesänderung, dass auch präventive äh, Apps genutzt werden können. Und äh, nicht nicht nur genutzt, sondern auch äh, vergütet werden von Krankenkassen. Und das war bisher eben oftmals gar nicht erlaubt, also sondern nur für tatsächliche, zu therapiende ähm, ähm, Krankheitsfälle. Also ganz, ganz spannende Entwicklungen auch und Möglichkeiten für neue Startups
2: ja weil du gerade sagst es hat so das ist so aufwendig dieser Prozess ich kann mir durchaus vorstellen dass das auch für das timing der Finanzierungsrunde eine Bedeutung hat ne weil ich hatte gestern den Christian Wiens hier von Get Safe im Podcast die haben gerade ihre BaFin Lizenz also ja ein tech Unternehmen die ihre BaFin Lizenz bekommen haben nach ich glaube, 18 Monaten hat es gedauert, ja. Und in dem Zusammenhang haben die aber auch ihre Series A noch verdreifacht, ne, und haben also quasi nochmal richtig viel Geld dazu bekommen. Und er hat das jetzt nicht so richtig bestätigt, aber hat, das klang so indirekt durch, dass ähm, natürlich die Investoren eben so einen, äh, weiß nicht, so einen Meilenstein auch sehen wollen, um dann nochmal äh, Vertrauen zu, zu haben in das in das äh, in die nächste Runde. Ne.
1: Genau, kann auch sein, dass es das, äh, ein, dass eine Bedingung da dran hing. Genau,
2: ne? ja. ja.
1: Das weiß man natürlich nicht, aber gut möglich.
2: Fällt ja nur auf, weil es jetzt hier vom Timing her so zusammenfällt. Ne? Mhm.
1: Wobei es auch äh, viele Anwendungen in dem Bereich gibt, die, die nicht äh, DIGA-approved sind und äh, trotzdem eine ne super Wirkung haben. Ne? Und äh, teilweise gehen Startups doch auch einen Pakt mit dem Teufel ein, weil das, wenn du einmal äh, da drin bist, hast du natürlich auch Restriktionen in den Änderungen, die du in deinem Produkt dann durchführst. Also sprich, was ist mit neuen Features? Wie viel kannst du überhaupt noch verändern, um das dann nicht wiederum zu verlieren? Und da geht dann ein bisschen an Agilität auch wiederum verloren.
2: Also äh, zwei, zwei richtig wichtige Themen, finde ich. Ähm, ich habe auch richtig verstanden, Tina, das wären jetzt beides Themen auch für euch gewesen, die sich hätten melden können, wenn sie ein bisschen früher sich an euch äh, gewendet hätten, ne?
1: Ja, da, damals gab es uns ja auch noch nicht. Also wir auf uns kommen dann die neuen Themen zu und ich äh, beneide dich fast schon um deinen Job, ist es wahnsinnig, was es äh, tagtäglich für tolle News da draußen gibt und äh, was, was wir da alles in Deutschland, also das waren jetzt zwei deutsche Themen, ähm, gerade sehen und was sich bewegt.
2: Cool Tina, du dann, ja, haben wir was Wichtiges vergessen in einem der beiden Fälle? Nee, ich, haben wir haben wir gut Gut umrissen, ne? Ja? Äh,
1: die, die Zuhörer werden es uns sagen, wenn ja, wir es vergessen ja. haben. <lacht> cool.
2: du, dann vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
1: Ja, ich mich auch. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. So,
2: damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Vielen Dank nochmal, Tina. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, man hat es gemerkt. Und ja, nochmal kurzer Hinweis, um 13 Uhr geht es hier weiter. René Maulrich bei uns, Co-Founder und CEO von Fastbill. Wir sprechen über den Exit an FreshBooks. Und dann um 16 Uhr, Karel Dörner von McKinsey Company. Wir sprechen über die spannende Studie, die McKinsey rausgebracht hat, über die sehr relevante Studie, glaube ich. Dort wird gefordert, wir brauchen deutlich, deutlich mehr Startups in Deutschland, einfach um die Innovationskraft unseres Landes aufrechtzuerhalten. Und wie das funktionieren kann, das erfahrt ihr hier um 16 Uhr. So, bis dahin, euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.